0: Где-то тут недавно прочитал хорошую шутку, что с ростом чат GPT осталось немножко подождать до того, как будут во всем интернете летать курсы, научу правильно писать запросы, как бы и стать машин-копирайтером для запроса. Потому что если этого не уметь, то опять же работать не будет. К чему я, наверное, все это веду? К тому, что новые технологии они часто пугают. Но по большому счету, как показывает тут вот практика, время и внедрение технологий, скорее. Это дает больше поля для деятельности. И на самом деле любой стремящийся, желающий человек, он скорее найдет здесь себе возможность. А кто хочет просто поработать на таком достаточно простом уровне, он найдет себе помощника.
1: Здравствуйте, это футуризм по-русски подкаст, где мы говорим о современных технологиях в России. Каждый выпуск, я Денис Усачев, IT-специалист с 10 опытом работы в индустрии, разбираюсь, как меняется отечественный IT, транспорт и космос, а также какие решения предлагают российские разработчики уже сегодня. Данный подкаст мы пишем в студии RedBarm вместе с многопрофильной IT-компанией Citronics Group. Искусственный интеллект как идея зародилась более полувека назад. Первые принципы были заложены в 1956 году. Но сегодня искусственный интеллект используется в развлечениях, и многие даже не задумываются, какие сложные задачи он решает. Сегодня мы поговорим, зачем нам искусственный интеллект, как он влияет на нашу жизнь и могут ли и заменить людей. Обо всем этом мы поговорим с заместителем директора департамента по продвижению продуктов Виктором Конокотином. Виктор, привет. Добрый день. Виктор, расскажи, пожалуйста, поподробнее, чем ты занимаешься.
0: Ну, я бы сказал так. У меня множество интересных разных задач, которые лежат как раз в области нашей сегодняшней беседы. Это все, что связано с видеоаналитикой, машинным обучением и искусственным интеллектом, так как это сейчас крайне любимое слово во всей прессе, в общем-то везде, как, я бы сказал, такая надстройка над любым непонятным. Мы очень часто любим шутить, что если задача непонятна, сложна и прочее, к нам приходят и говорят, ну, вы же искусственным интеллектом занимаетесь, почти как магия, давайте вы это сделаете. Неважно, что за этим лежит. Поподробнее, наверное, по каждому из этих решений можно рассказать очень долго. Ну, если так вкратце рассказать, то это все, что касается безопасного города, того, как себя ведут люди на производстве, все, что связано с промышленной безопасностью, и также мы затрагиваем вещи, связанные с оптимизацией производственных процессов, аудистических процессов, ну, много чего. Я думаю, что у нас, если рассказывать про все наши продукты и решения, даже в области, связанных с искусственным интеллектом, то мы и в несколько часов не уложимся Ты когда
1: заговорил то, что вы же искусственным интеллектом занимаетесь, придите, сделайте, это же магия, у меня прям флешбеки, я вот то, но это наслушался.
0: абсолютно стандартная история, когда приходят и говорят, ну вот там что-то нужно посчитать, как бы входных данных нету, исходных данных что получить непонятно, но у вас же все можно сделать, давайте вы это сделать. Это знаешь, классика. при Лювинский ради,
1: мне кажется, вот таких запросов становится все меньше и меньше, потому что уровень образованности в контексте искусственного интеллекта машинного обучения растет.
0: Знаешь, здесь такая интересная история. С одной стороны, да, те, кто уже с этим дело имел и каким-то образом работал, Они уже начинают понимать, как условно это готовить и что с этим можно делать. Но так как технологии все больше и больше на слуху, приходят коллеги, первый раз обращаясь, и, конечно же, для первого раза совершенно нормально сказать, что,
1: ну, сделайте магию. Немножко статистики. По данным ВЦО, из опрошенных только 29% респондентов смогли описать вообще, что такое искусственный интеллект с точки зрения термина. И вот я как человек, который в этой области уже не первый год работаю, считаю, что нам стоит с тобой, прежде чем дальше продолжать идти, определить, что такое искусственный интеллект, машинное обучение и где здесь нейросети.
0: Но я бы сказал, что если так очень кратко и поверхностно, то искусственный интеллект это как раз такое общее название на разнообразных математических подходов, которые можно использовать. А это может быть компьютер вижн это может быть обработка естественного языка, и под ними уже лежат разнообразные технологии. Это могут быть просто математические алгоритмы, это могут быть нейронные сети. Но так уж получилось, что искусственный интеллект очень сильно раскрутили, и я бы сказал, что ну до настоящего интеллекта как бы машинного, а еще очень-очень далеко и вообще спорный вопрос, насколько машина сможет стать мыслящей, так как человек это скорее хорошее решение помощников, которые позволяют э, помощники принятия решения. Вот мы сейчас очень часто это называем таким образом. системы помощников принятия решений. Поэтому э, здесь не не надо бояться или слышать такое э, искусственный интеллект и сразу у всех наверное там фильм «Терминатор» перед глазами э, с скайнетом, который поработил мир. Реальность, она немножко отличается. Это скорее очень хороший помощник в общем-то сейчас во многих сферах жизни, начиная от безопасности производства, заканчивая домашними какими-то вещами. То есть я где-то у себя случайно нашел на мультиварке, кажется, значок АИ, и очень долго думал, а что же они там пытаются искусственным интеллектом-то сделать. Поэтому такое, ну, очень широкое понятие. И, наверное, чтобы не путать всех, можно это называть, и даже даже мы в презентациях это называем искусственным интеллектом, потому что если будем под каждый говорить, что вот здесь вот сверточный не рассеять, а вот здесь вот там, не знаю, дерево решений, э, люди еще больше запутаются. Поэтому я бы сказал, что это такой э, совокупный агрегатор всех э, возможных технологий, которые человек позволяет понять, что вот здесь вот используется математика, точные расчеты. А уже что конкретно под капотом? Ну, наверное, с, э, учитывая ту скорость, с которой это происходит в жизни, не специалистам это даже будет неинтересно, потому что разобраться со всем обилием терминов ну достаточно сложно.
1: Так, а нейросети, давай локализуем, где же да. вот тут нейросеть находится, ты уже начал это затрагивать?
0: Ну, нейросети, я бы сказал, они используются в тех моментах, в сложных расчетах. Наверное, один из самых больших бустов использования нейросетям дал как раз распознавание естественного языка и видеоаналитика. Когда требуется посчитать не небольшое количество параметров, а составить очень много информации. Вот, ну, для примера, наверное, сейчас у всех на, на слуху GPT, чат GPT, который используется. Для понимания это не короткая какая-то формула, где может быть 4, 5, 10 неизвестных или э, необходимых вычислений. А если я не ошибаюсь, по последняя версия GPT использует Несколько миллиардов параметров, которые между собой ищет взаимосвязи между ними, ищет корреляции, и уже на основании всего этого массива данных выдают результат. Вот, собственно, для этих вещей и используются нейросети.
1: Ну, то есть, давай я так немножко суммаризирую. Получается, что есть искусственный интеллект, такая большая шапка, которая включает в себя много областей. Одна из них – это машинное обучение, и в машинном обучении есть один из методов, алгоритмов – это нейронные сети. Тоже, ты уже начал затрагивать проникновение искусственного интеллекта в нашу жизнь, будем пока говорить таким широким термином, и действительно, он сейчас есть везде в наших телефонах, решает задачи по логистике и многое-многое другое. И вот скажи, пожалуйста, где на сегодняшний день в повседневной жизни используется искусственный интеллект в России?
0: Ну, наверное, для примера могу привести решения, связанные с безопасным городом. Сейчас это используется в основном для контроля трафика, например. То есть одно из применений искусственного интеллекта ⁇ это мы все не любим стоять в пробках и, как бы, наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда вы не понимаете, почему же светофор так плохо работает, почему же мы на нем каждый день теряем минуты, иногда и часы, а может быть, и даже месяцы своей жизни. Вот одно из применений искусственного интеллекта – это, собственно, общая светофорная сетка на весь город, когда не идет старый расчет, Может быть, по ГОСТам, может быть, по практике какой-то, что этот ряд едет вперед 10 секунд, этот ряд потом поворачивает. А когда берется весь город как единая сущность и рассчитывают транспортные потоки того, как машины должны приезжать, как должны работать светофоры, как, может быть, должны меняться полосы, И вот э, один из примеров, искусственный интеллект таким образом смотрит не только на режим работы светофоры, он может смотреть на множество дополнительных факторов, как проехал транспорт на других э, узлах, э, какая сегодня э, погода и сколько людей воспользовались общественным транспортом, а сколько э, выехали на своих машинах, какие проходят массовые мероприятия, какая загрузка в определенных точках. И уже собирая всю эту информацию, рассчитывает под каждый конкретный светофор режим работы. Итог очень простой. Светофоры работают лучше, мы начинаем приезжать быстрее, мы даже не замечаем работу искусственного интеллекта, а на самом деле это вкладывается в жизнь. Также варианты все связаны с точки зрения... Контроля вот сейчас идет, знаете, разговоры про беспилотники, да, как бы про доставщиков, которые есть беспилотные, про автомобили беспилотные. Если как каждая отдельная машина будет читать свой маршрут, свое передвижение, это, безусловно, работает, и работает неплохо, опять же, с применением того же самого искусственного интеллекта. Но если это объединено в общую сетку, то у вас, условно, в потоке машина, находясь полкилометра, не доехав до точки, будет понимать, что там что-то уже произошло, потому что она получила информацию, от другого автомобиля. И это может очень сильно разгрузить трафик и улучшить наше движение. Ну и безусловно
1: безопасность этого движения. Это все замечательно. Но есть маленькое опасение, которая постепенно растет, и об этом все больше и больше говорят, что нейронные сети могут заменить людей. То есть уже появляются нейросети Chagipity, Midjourney, которые могут составить сказку, нарисовать к ней картинку. И есть как бы шанс, что дизайнеры, копирайтеры, они начнут терять работу. И скажи, насколько вообще реально потери работы, насколько этот страх оправдан?
0: Ну, смотри, как бы примеры очень интересные, приведены, безусловно, хайповые такие, как бы, наверное, после того, как кто-то сдал дипломную, дипломную работу, работу да. да, это это ДРГУ, если не ошибаюсь, это было, когда человек защитился, как бы, единственная его опошность была в том, что он об этом рассказал, что он защитил таким образом, создал прецедент. Вот, безусловно, эти э, помощники, они все больше и больше входят в нашу жизнь, да. Вот, если уж не брать там нюансы про то, что Меджорни до недавнего времени не умел рисовать пальцы и ноги, А вот найти в сети футболистов четырьмя ногами, которые забивают голову или человека с семью пальцами на руке, это было совершенно нормой жизни. Эти опасения, ну, знаете, наверное, когда появлялись мобильные телефоны... Какое-то количество людей, работающих на ТС и перетыкающих штыречки, тоже думали, о Боже, я потеряю работу, а дальше не будет. Но в итоге, наверное, сейчас дата-центр какого-нибудь оператора связи дает намного больше рабочих мест, чем было тогда. Про удобство конечного пользователя я вообще молчу. И здесь надо понимать, что в любом случае запросы для данных инструментов задают люди, а работают с ними люди. В чем-то их работа может упроститься. В чем-то наоборот открывается огромное поле для людей, которые умеют писать правильно запросы. Я тут недавно прочитал хорошую шутку, что с ростом чат GPT осталось немножко подождать до того, как будут во всем интернете летать курсы, научу правильно писать запросы, как бы и стать машин-копирайтером для запроса, потому что если этого не уметь, то опять же работать не будет. К чему я, наверное, все это веду? Потому что новые технологии они часто пугают, но по большому счету, как показывает тут вот, практика, время и внедрение технологий, скорее, это дает больше поля для деятельности, и на самом деле любой стремящийся, желающий человек, он скорее найдет здесь себе возможность, а кто хочет просто поработать на таком достаточно простом уровне, он найдет себе помощника. То есть кто-то с ним будет взаимодействовать с этим интеллектом на уровне творца, который его двигает, кто-то будет как пользователь, но это скорее приведет к тому, что у нас немножко трансформируются определенные сферы, в них появятся новые ниши, новые возможности. Я здесь не, не считаю, что это придет к какой-то потере работы. Возможно, какой-то, наоборот, монотон, монотонный труд он он снимется с людей и будет проще потому что опять же много сейчас чат GPT везде есть и один из таких моментов очень забавных то что ты можешь посмотреть хорошо а я вот сейчас как бы написал текст а давайте мы его в разных э, ангажировках сделаем как бы а как он будет вот как языком классика написанный как он там будет языком рэпа написанный и прочее и это скорее расширяет возможности то есть р- раньше человек нужно было очень много времени потратить на такую историю а сейчас он может перебрать варианты выбрать интереснейший микс этих вариантов и его использовать.
1: Я тут плюсую. Я некоторые отчеты, когда пишу, потом говорю, что а теперь возьми и сделай их литературными. Экономит очень много времени.
0: Например. Или вот я все жду, когда до конца до, достроится история с кнопочкой презентации «Сделай красиво». Как бы. О, она, да. она уже близко есть, но очень бы хотелось, потому что зачастую наполняешь сутевую часть, а после этого как бы уже монотонно тратишь вот на уверение всего в PowerPoint. А обычно как бы людей, которые у нем работают, не хватает. У них огромная загрузка. И здесь, я думаю, они просто будут счастливы, когда им нужно будет немножко подправить цветовую гамму и оформление, но не заниматься вот этой вот совсем мелкой моторикой, которая, ну, наверное, продуктивности не несет, она просто жирает время.
1: Виктор, ты упоминал недостатки миджорни где она рисует несколько ног или там пальцев больше, чем нужно. А вот... Ты наверняка знаешь, есть отдельное направление понять фейковая и не фейковая картинка. Особенно это как бы сложно сделать, когда не человека рисуют. И вот знаешь, как, на твой взгляд, один из способов понять картинка фейковая и не фейковая в не машине человека? Вот ты знаешь, сейчас,
0: честно говоря, вот на этот вопрос не отвечу, потому что если с фотографией мы в свое время много работали для определения live-нас-видео, но это как раз с точки зрения безопасного города одна из тематик была очень востребованная, чтобы понять, что условно в банкомате в метро, не прошли по твоей фотографии, просто не не показав ее прочее. А вот с учетом развития сейчас э, того же самого Majorney, я вот затруднюсь ответить, каким образом можно картину найти. Единственное, что, конечно же, если насмотренность в конкретном сегменте достаточно высокая, то обычно можно найти элементы заимствования, потому что оно же не рисует само на самом деле. Оно берет э, заимствование. И здесь можно это усмотреть. Но э, учитывая количество контента, который был создан в интернете за последние годы, ну, наверное, с достоверностью никто не отличит.
1: На самом деле, я нашел для себя очень простой способ как понять, и тут даже Минцифра недавно у себя в Телеграме проводила конкурс «Найдите фейковый радиоприемник». Угу. И я как бы ответил правильно. Почему? Потому что на всех радиоприемниках были какие-то надписи. И фишка в том, что нейросети, они пока... Вот я несколько различных видел, кто генерирует изображение. Они пока не научились генерировать наш естественный язык. То есть там, ну, по факту, какой-то свой искусственный и это очень всегда бросается в глаза, поэтому очень простой способ mm. понять, если ну, ты видишь это, фейковый язык, то это,
0: это да, э, но ну, зачастую на многих э, я э, не картинка-то... говорю, что это есть на всех, Да-да. но нет, без... я думаю, что с развитием все это будет все больше и больше таких нюансов и наверняка даже появятся ценители, которые вот будут говорить: О, отлично, здесь нет ничего как бы от искусственного интеллекта, это прям вот шедевр сделанный человеком. Я, кстати,
1: в этом ключе не
0: думал, но вот действительно что-то в этом есть. Представляешь, с тем же самым NFT, который используется, uh-huh. да, ну как бы сейчас их можно с мид сделать миллион, как бы. А как им ценности добавить? Вот прям точно, полностью написано человеком от руки. Это же может быть тоже интересным таким.
1: Да, действительно. Что-то, что-то в этом есть, я согласен. Виктор, сейчас в мире идет борьба за титул победителя в области искусственного интеллекта, и страны активно инвестируют свои усилия для того, чтобы стимулировать развитие искусственного интеллекта. Есть программы у США, есть программы у Китая, а если какие-то программы по стимуляции развития искусственного интеллекта в России.
0: Ну, давай начнем с того, что сейчас уже дошло до того, что они не только активно инвестируют в разработку. Последнее, наверное, открытое письмо, которое можно было увидеть от Штатов, мне кажется, уже начинают играть а «Давайте затормозим». Да-да-да. Вот. Да. И вот лично мне кажется, что это история про то, что ну, мы сейчас разгонимся, а вы пока вот почитаете наше письмо и затормозите. Из того, что я последние несколько лет наблюдаю, в России очень много в это вкладывается. Мы сейчас активно э, сотрудничаем с многими учебными заведениями, которые и готовят у себя ребят, и э, поднимают вопросы фундаментальной науки. Вот буквально на прошлой неделе, если не ошибаюсь, было одно из э, пленарных заседаний с Минцифрой, Мне как раз этот вопрос очень хорошо коллеги прорабатывали и поднимали его, что пользоваться только прикладными решениями, которые в том числе сделаны на чужих сетях, чужих решениях, это все хорошо, нужно двигать науку. Поэтому я прям вижу, как в эту сторону двигается. И, собственно, и с точки зрения подготовки кадров, и с точки зрения разработки ПО, и с точки зрения самого хардвера, который используется. Я был очень приятно удивлен с некоторыми вузами, когда я приезжаю, понимаю, что их цоды позволяют уже обрабатывать почти все, что угодно, и студенты абсолютно не зависят от того, чтобы решить задачу. А где же это все посчитать, обработать? Все это есть, ребята прям с, буквально школьные скамьи горят этой идеей, и я считаю, что это приведет к резкому увеличению количества специалистов, и надеюсь, что прорывом в этой области уже в российской точке зрения, тем более, ну, без скромности можно сказать, что российская математическая школа всегда была одна из самых сильных в мире, и как это, сам Бог велел в эту сторону двигаться.
1: Я тут, знаешь, очень рад, что у современных студентов есть такие вычислительные мощности, потому что я помню, когда я начинал заниматься машинным обучением, это, конечно, было тяжело, потому что, я помню, у меня тогда был ноутбук, видеокарты на нем не было, но у меня был стационарник, мне приходилось там, поскольку приходилось передвигаться, там что-то в облако выкладывать, синхронизироваться, чтобы на стационарнике посчитать, потом начали появляться коллаб, боже, большое ему спасибо за те ресурсы, которые он предоставляет, это, конечно, сильно все упрощает, и когда действительно можно легко посчитать достаточно сложные сети, это ускоряет и обычно образования и развития.
0: Да, очень вот буквально с одними коллегами, когда я приезжал, говорю, еще, еще раз скажу, что, как я посмотрел на их сот и возможности, был очень приятно удивлен. С, мы достаточно сложную с ними задачу обсуждали, и у меня сразу был вопрос, что, ребят, давайте подумаем, может быть, вам нужно предоставить наши северные мощности. Я говорю, да нет, у нас все в порядке. Я говорю, ну, вы уверены, здесь в целом объем такой будет? Говорю, ну, пойдем, покажу. Показал, и да, молодым ученым есть сейчас где работать
1: и что делать это очень радует. Скажи, пожалуйста, какие тренды развития искусственного интеллекта ты бы сейчас выделил?
0: Ну, я, как, наверное, сейчас очень трудно не выделить, собственно, все методы работы с естественным языком, потому что, ну, опять же, тот же самый Чарджи Питьи, он в последнее время на, у всех на слуху. Но я думаю, что, ну, как я это вижу, сейчас все больше и больше тренды — это разнообразная системы помощи, принятия решения, которые будут внедряться в нашу жизнь, ну, для этого уже внедряются. И такое, я понимаю, что это примерно как искусственный интеллект, очень э, общее понятие, но то есть это все системы, которые в нашей повседневной жизни э, помогут быстрее или лучше реагировать и собственно при, применять э, эти вещи в жизни. Ну, наверное, не знаю, из одних примеров сейчас, что очень радует, это сильное использование подобных решений в медицине. Потому что, ну, не секрет, что там люди оперируют тоже огромным количеством данных и, по большому счету, чем больше их, тем будет лучше. Здесь вот искусственный интеллект отлично вложится. Вот. А вторая вещь — это все, что связано с тем же самым безопасным умным городом, о том, что мы разговаривали. Сейчас прорабатываются история о том, да, город полностью находится под таким управлением, то есть все, все его сферы. Это может быть и потребление ресурсов, когда точно понимаем, где что тратится, как оно происходит. То есть проработа способность, прогнозируются аварии и принимаются меры до того, как эта авария случилась. Это все, что связано с управлением а транспортом беспилотника, входит в нашу жизнь. То есть ну, такая вот проникновение искусственного интеллекта в повседневные сферы жизни с целью улучшения нашего социума.
2: Что можно назвать чудом? Распознание пожара даже по небольшому задымлению, обнаружение номеров угнанной машины в другой стране – все это чудеса видеоаналитики и компьютерного зрения. С помощью камер мы управляем транспортными потоками, предотвращаем кражи и быстро реагируем на опасные ситуации. Технологии упрощают многие процессы и сокращают количество ошибок в любой системе. Так что через несколько лет города станут еще более безопасными и удобными для людей. Построением такого технологичного будущего занимается Citronics Group. Это многопрофильная IT-компания, которая разрабатывает и внедряет цифровые решения для бизнеса и государства. Более 20 лет здесь создают интеллектуальные продукты, начиная от систем видеоаналитики и заканчивая производством собственного оборудования. Все для того, чтобы обеспечить нам высокотехнологичное, безопасное и экологичное будущее. Если вы мечтаете работать над интересными проектами в современной среде, ставите перед собой амбициозные цели, готовы расти и влиять на будущее, Ситроникс Групп приглашает вас в команду. Своим специалистам компания предлагает современный офис, множество нетривиальных задач, постоянное развитие и множество приятных бонусов. Станьте частью технологичного будущего Ситроникс Групп. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и отправить свое резюме.
1: Давай тут немножко поподробнее остановимся. Вот представим некоторый абстрактный город, куда мы хотим внедрить систему безопасный город. И вот как поменяется жизнь в этом городе, когда система будет работать на полную? И в ней есть много модулей, причем система же сложная как состоит из железных компонентов, так и из программных.
0: Ну, мы на самом деле, если так посмотреть, за последние лет 20 мы уже достаточно сильно сдвинулись в эту сторону. Но я бы сказал, что если это такой абстрактный город будущего... Да, условно, в каком который... Ну, даже может
1: не будущего, но просто вот какой-то город, в котором еще система не внедрена, и вот если ее поставим, то вот будет.
0: Но это, смотри, город, в котором, он, давай, с точки зрения вот обычного человека, да, он въехал в город, он, во-первых, понимает сразу, какие, где есть места, куда можно э, доехать, каким образом. Если он въехал на своей машине, то в идеале при пересечении уже городской черты у него включился автопилот, и машина полностью ведется общим сервером до необходимых мест, он лучше понимает, какие могут да вплоть до прогноза погоды. Потому что, на самом деле, как бы, если прогнозные модели делать на большом количестве параметров, даже прогноз погоды может стать сильно лучшим
1: коллеги из одной компании могут с тобой не согласиться.
0: Ты знаешь, я об эту вещь много очень ломается копий, и, наверное, как бы шутка про гидромет и его прогнозы она стала уже достаточно давно, да? но на самом деле, чем больше параметров, как показывает практика, количество в какой-то момент переходит в качество. Просто, возможно, мы не до конца набрали такой датасет, на котором уже возможно. Мо- можно этот переход, переход получить. Это город э, безопасный с точки зрения того, что мы понимаем, где находятся люди. Мы можем делать профилактику правонарушений. Наверное, ну, многим не нравится, безусловно, в общем, наверное, никому не нравится, с одной стороны, камеры, которые у нас стоят и меряют скорость. Но, с другой стороны, вот я последний...
1: Лет... Я не знаю, вот ты, конечно, говоришь, не нравится, а мне, наоборот, нравится. Очень Очень, приятно очень много ездить.
0: людей не любят эту историю, но я по себе могу сказать, что за последние 20 лет водить стало комфортнее и безопаснее да, намного. Да? Да. А дороги, наконец-то, начали считаться с точки зрения не просто на глазочек давайте что-то сделаем, а просчитываться модели, в том числе по движению транспорта, движению людей. Мы видим это внедрение в реальной сфере жизни. Где-то, прежде чаще сужаются, где-то расширяются пешеходные переходы. Это все, на самом деле, очень хорошо дополняется искусственным интеллектом, потому что эмпирическим путем можно сделать какие-то вещи. Но если брать город как единый организм, то, безусловно, общая такая модель, она позволит намного эффективнее просчитывать такие параметры и внедрять их в жизнь.
1: Питер, я знаю, что система «Безопасный город» уже внедрена в некоторые города России. Что нужно сделать, чтобы она появилась во всех городах? Возможно ли это?
0: Ну, здесь, на самом деле, как и все, что связано с э, искусственным интеллектом, ты правильно сказал, что большая часть э, задела была сформулирована еще в середине прошлого века. Но многое упиралось именно в э, «Хардвейер» который был необходим. И для того, чтобы это было внедрено, ну, одно из самых узких мест, это, безусловно, каналы связи, потому что с ними нужно работать. И вычислительные мощности. Причем они между собой очень сильно взаимосвязаны. Большие вычислительные мощности и Edge-устройства, которые сейчас развиваются, позволяют это внедрить даже там, где каналов связи нет. С другой стороны, повсеместное покрытие каналами связи. Это может быть и оптика, это может быть и LTE, и 5G впоследствии, 6G уже, если не ошибаюсь, тестируется в ряде стран. То есть это такое покрытие связью и программной мощности. На самом деле, как только происходит определенный такой скачок, то все вот эти вот заготовки по алгоритмам и прочее очень
1: сильно развиваются и входят в нашу жизнь. Как мое личное мнение, что у нас вот именно с точки зрения интернета в стране очень все прекрасно. Он Один, дешевый, один, он один из лучших в мире, да, наверное,
0: да. да вот, вот. Интернет и банковская система.
1: Да, да. Это прям, когда уезжаешь за границу, а мне всегда больно, потому что не везде карты принимают, еще что-нибудь не работает и так далее. Ну, прям еще возьмут денежку за транзакцию дополнительно, если там, я помню, в одном магазине был, там, если меньше какой-то суммы, ты еще дополнительно платишь сам за транзакцию приходилось накупать. Но это мы же с тобой говорим.
0: Одно дело развести там даже в городе, другое дело э, безопасный город. Он в том числе завязан на большое количество камер, датчиков разнообразных и прочее. Да? То есть это надо понимать, что это не просто до каждого дома нужно довести хороший канал связи. Да? Это нужно установить инфраструктуру, фен- 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 подвести к ней те же самые каналы связи, сделать мощные соды для обработки. Это такая амбициозная хорошая задача.
1: Я, на самом деле, когда готовился к выпуску, даже вот решал такую небольшую задачку, а как вот правильнее строить? Условно, мы берем и все загоняем в один большой сот с точки зрения обработки, дальше кабелями соединяем, ну, там, с конечными девайсами, либо мы в в каждом регионе строим какой-то локальный сот, для того, чтобы уменьшить вот это плечо именно по передаче. И вот, честно, я вот не пришел к какой-то единой схеме, решил, что зависит от региона, от протяженности. А ты знаешь, у нас вот в
0: практике наших решение о безопасном городе даже зачастую вопрос даже стоит не так глобально вот в каждом городе сделать или какой-то региональный, допустим. Просчитываем варианты, когда, допустим, все, что связано с видеоаналитикой, на борту прям либо камер, либо устройства происходит первичная обработка. Уже какая-то часть делается, и можно получить результат определенный. А для более глубинного уже анализа это может отсылаться в центр обработки данных. То есть здесь, на самом деле, надо смотреть под конкретную задачу решения, потому что те же самые нейросети, они совершенно Называются одинаково, но аппаратные мощности могут требовать совершенно разные. И здесь может так оказаться, что просто более правильно, допустим, вырезать фигуру человека прямо на месте, чтобы не гнать весь кадр и не сгружать канал связи, а уже дальнейшую обработку привести в отсоде. Интересно, не слышал о таком Но варианте. Это, это достаточно постоянно сейчас, то есть мы считаем под требования заказчика, под нужды, здесь всегда нужно найти золотую середину между быстродействием, ресурсами, которые на это потратятся,
1: как бы, и результатом, который получится. Я, честно говоря, знаешь, всегда воспринимал камеру, это как устройство, которое ну, воспринимает реальность и конвертирует ее в видеопоток. А вот ты когда рассказываешь, что, что на конечном устройстве, на камере считаете, там вырезаете, делаете сегментацию изображений, вырезаете человека, это уже сильно более сложно устройство. Ну, есть сейчас
0: камеры, которые что-то умеют делать на борту, то есть у них уже есть определенные есть, мощности. По факту это
1: уже мини-компьютер такой. Ну,
0: да, есть такие. Есть целый ряд Edge-устройств, которые просто можно повесить рядом с камерой, на них загнать весь поток и уже с ним что-то сделать. Это достаточно давно уже вошло в нашу жизнь. Ну, я не знаю, если домашними камерами пользуешься, то если посмотришь, даже на этих небольших камерах они уже умеют в целом движение распознавать, они умеют человека распознавать. То есть какую-то минорную аналитику они могут
1: делать. У меня была китайская камера, ну, и есть сейчас. И она умеет распознавать движение, соответственно, когда распознает, начинает писать. Проблема в том, что никакой алгоритм машинного обучения не дает стопроцентного качества, и она, бывало, ложно срабатывала. И вот это количество ложных срабатываний, оно, честно говоря, было какое-то большое. Я даже отключил пуши, потому что мне уже надоело. А там, не знаю, просто дверь колыхнется слегка, она там, не знаю, там еще зеркало было, поэтому иногда бликовало, на блики срабатывало и так далее. Но в целом, да, классно работало, спору нет.
0: Ну, это понятно, это еще достаточно такое простое бытовое решение. В более сложных э, камерах и в более сложных уже решениях процент ошибки сильно меньше. Хотя, безусловно, вот ты правильно пометил э, блики э, солнца. Иногда вот мы сталкивались с ситуацией, когда по уже видеоналитике какая-то сетка научная, вроде все хорошо работает. Летом это сделали. Пришла
1: осень, пришла зима, и Вроде бы
0: та же самая сцена, но освещение по-другому какие-то не знаю, там стал не дождь идти, а снег те, и приходится переучивать. Но ну, это понятно дело, что это уже немножко из прошлого. Сейчас мы знаем такие вещи, поэтому обучаем уже сети с учетом нюансов, но в процессе разработок с таким тоже сталкивались. То есть, они все-таки достаточно сильно зависимы от этой истории.
1: Да, тут я плюсую, и я больше с языком естественным работаю. И тоже, получается, у нас есть такой элемент сезонности, назовем его так. То есть, даже вроде бы, знаешь, язык, а оказывается, есть отличие от месяца к месяцу. Вот это
0: интересно, потому что с точки зрения ну, видео и изображения я могу понять, что меняется от месяца к месяцу, а что в языке меняется, это, конечно, интересно. На самом
1: деле новости. То есть очень сильно влияет новости, какая-то новостная повестка, и оно, поскольку ты не знаешь, в какой момент там придет какая-то новость, которую люди захотят обсудить, соответственно, вот надо тоже уметь быстро реагировать на такие изменения. Но вот я это называю условной сезонностью, потому что, да, она есть, она непредсказуема, ну, в большинстве случаев. То есть есть, конечно, там какие-то новости, не знаю, Оскар будут вручать кому-нибудь. Но ты уже знаешь, что сейчас поднимется количество вопросов на эту тему. А бывает и как бы звезда что-нибудь анонсировала, и, соответственно, люди вот начинают обсуждать.
0: Ну, а кстати, еще по поводу того, как внедряются все эти технологии в нашу жизнь, да, с тем же самым естественным языком работка. А вот никогда не сталкивался с той, когда нет возможности м- м- сигнал с той же самой колонки гнать, допустим, на общий сервер. И требуется сделать какое-то решение, которое может вот работать, но ну, если не на, не на самой этой колонке, то хотя бы на каком-то промежуточном цоде.
1: Ага, я понял, да, проблематики. Ну, слушай, в общем и целом пока с такого запроса не было. Но объективно, даже если он будет, то это сильное усечение мозгов получается. Потому что, к сожалению, э, нейросети, как ты правильно сказал, они очень большие, то есть они десятки гигабайт.
0: 720, если не ошибаюсь, дигов, последний чат GP
1: весил. Вот э, это, это, давай так, это на крайний случай, потому что потом есть этапы, когда их оптимизируют, они уменьшаются в размере, но даже промышленной эксплуатации, все равно это десятки гигов, и тебе еще нужна видеокарта, чтобы это быстро считать. Я попробую на вот такое маленькое устройство там видеокарту размести. Но она уже не будет маленьким. Поэтому есть, к сожалению, пока проблема именно, я считаю, вычислительная. То есть, когда мы сможем на конечном устройстве вычислять большие сети, оно, конечно, да, сильно легче делать будет. Или
0: наоборот. Или наоборот, когда будет еще более быстрый каналы передачи связи, Возможно, беспроводные, Это отрасль так также сделает шаг вперед.
1: Тут, на самом деле, знаешь, есть момент э, приватности. Я думаю, вы с этим уже тоже сталкивались, потому что вот, когда на устройстве есть камера, людям не очень хотелось бы, чтобы отправлялся видеопоток на сервер. И, в частности, одно из решений происходит, вообще, ну, ты уже сам сказал, обсчет на устройстве и отправляется конкретная команда. Поэтому я думаю, что тут будет определенный баланс. Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой говорили про безопасный город и видеоаналитику в безопасном городе. А где еще вы применяете видеоаналитику? Какие у вас есть решения? Каких задач?
0: Ну, я вкратце так сказал. Сейчас очень сильно востребованная история, например, это все, что связано с промышленной безопасностью. То есть, это м, применяется на производствах совершенно разных. То есть, э, наверное, весь спектр производства есть. А не секрет, что бывают несчастные случаи, бывают э, какие-то инциденты, происходящие в этих местах. И вид аналитика хорошо помогает такие моменты контролировать и предупреждать. То есть, ну вот один из таких, наверное, простейших кейсов, который можно сказать, да, это наличие средств индивидуальной защиты на человеке было много подходов, как это контролировать, э, начиная просто от э, промбезопасника, который ходил как бы и записывал в журнальчик всех нехороших людей, заканчивая датчиками, которые ставились, допустим, в каску, и они говорили, что вот есть каска у человека или нет. Но вот есть, который я очень люблю рассказывать, это с этой же каской и этим датчиком связано, что, безусловно, человек идет, и вот ты видишь на мониторе, что он идет с... у него СИС с собой есть. Но вот есть проблема, э, что СИС находится нас сгибе бе руки, то есть он просто повесил каску и пошел формально все соблюдено человек сис все есть фактически от упавшего кирпича на голову как ты понимаешь это не поможет а вот в таких моментах видеоаналитика очень хорошо помогает потому что мы как бы детектируем человека мы детектируем его голову и говорим да у него вот есть нужный сис в нужном месте все все отлично также это все, что связано с пересечением опасных линий, например. При этом есть даже сложные истории интеграции, когда мы видим режим работы определенного оборудования, мы можем посмотреть по форме сотрудника, даже если не видно его лица или он не идентифицирован. Может быть, знаешь, на некоторых производствах по цвету каски отличаются допуски людей, которые есть. То есть, условно говоря, у инженера там она оранжевая, у рабочего синяя, там у подрядчика белая, но это от, от, места, от места к месту зависит. И вот мы можем посмотреть, что вот в эту зону может заходить только человек с таким допуском. Вот один из э, параметров этого допуска – вот такая каска. Поэтому если пересек эту черту человек в, в другом спе- спецодежде, который есть, мы можем подать сигнал, что смотрите внимание, у вас там человек, который там не должен находиться, это может быть чревато. Вот. Еще, ну вот сейчас э, здравоохранение, обращается с теми запросами, как что происходит с больными, как бы, да, вовремя ли их посещают, как они передвигаются по коридорам, нет ли падений людей, которые находятся. Ну, вот вот такие вот истории есть. Истории со спортом связаны. Вот мы сейчас достаточно активно эту тематику прорабатываем. Это, собственно, статистика и помощь в тренировке. То есть мы по видеопотоку можем понять, как человек двигается, насколько он правильно выполняет те или иные упражнения, даже классифицировать, какие группы мышц или, допустим, верхняя часть туловища работает лучше, нижняя – хуже. И это позволяет человеку не только в спортзале, допустим, или с тренером активно заниматься. Он может взять некоторое количество тренировок, поставить себе технику, а дальше самого себя, даже своего локального устройства смотреть и анализировать, что можно поменять. То есть, поэтому э, спектр применения, он, ну, очень широкий, в общем-то,
1: и при этом приносит, ну, такую ощутимую реальную пользу. Ты говорил в первой части про производство. И вот мне нравится в России то, что наши производственные компании, они достаточно активно в какой-то момент начали внедрять искусственный интеллект. И мне понравилась шутка одного товарища, он русский, но занимается машинным обучением в западном мире, и он тогда описывал, сравнивал российские производственные компании с западными и говорил, что в России, да, там приходишь на производство искусственный интеллект, там я знаю, в Северсталь у них они пытаются искать с помощью различных алгоритмов машинного обучения, как сталь лучше варить, в частности. А в западном мире вот аналогия была такая: что берут пони, приделывают единорог, показывают с ней пару концертов, собирают инвестиции ну, как бы ну, пару концертов ты с такой пони отыграешь, но рано или поздно рок отвалится, и тайна станет явным. И вот как бы есть такие моменты. И здесь, конечно, приятно, что у нас технологии в производстве, они на таком передовом уровне.
0: Ну, вот кроме, наверное, учебных заведений, то, что приятно удивляли, о чем я рассказывал, да, также довелось работать с рядом наших промышленных компаний, в том числе связанных с металлургией. Коллеги очень активно это используют, причем в какую-то секунду они стали развивать свой собственный штат, создавать условия для специалистов, и это такой непрерывный процесс, когда люди находятся, они, с одной стороны, погружены в процесс самого производства, то есть они уже разбираются. Это не просто математик пришедший, который считает цифры и ничего не понимает про то, как они применяются. И наоборот, какая-то часть команды совершенно не понимает ничего про алгоритмы, понимает про эту штуку, но уже пообщавшись с математиками, начинает возникать вот такая вот кооперация, которая и позволяет сделать решение, применимое в реальном секторе. То есть это не абстрактная задача, которая решена как бы для... Из любви к искусству. Ну, из любви к искусству или как дипломная работа, что я сделал, все хорошо, да. А это вот когда с разных сторон она дотачивается уже до реального применения, и я точно знаю кейсы, которые экономят время, ресурсы, приносят финансовую выгоду компания. Вполне себе уже реальность наша, вот российская.
1: Виктор, ты говорил уже о четырех направлениях, где вы развиваете видеоаналитику. Это безопасный город, это предприятие, это медицина и спорт. А есть ли еще какие-то направления, куда вы планируете пойти?
0: Мы сейчас активно достаточно рассматриваем варианты, все, что связано с дистанционным зондированием Земли. Вот, Собственно, ну и в тех областях, которые я уже назвал, там, на самом деле, если погрузиться хорошо, это не то, чтобы вот безопасный город, одно какое-то решение, там, не знаю, безопасный город, мы умеем определять номер машины и все. Это целый ансамбль разнообразных моделей, разнообразных продуктов, которые есть. И чем больше они внедряются, тем больше смежных областей затрагивается. То есть, на самом деле даже в этих направлениях мы не останавливаемся, развиваемся дальше, совершенствуем свои решения, вводим новые.
1: Виктор, мы с тобой обсудили, что у нас в России с точки зрения машинного обучения все отлично. И вот скажи, как ты считаешь, что можно сделать сейчас, чтобы стало лучше, и как вот этот возможный шаг может повлиять на развитие страны через 10 лет. То, что мы уже
0: обсуждали, на самом деле, сейчас делается очень много с точки зрения закладывания фундамента такого. То есть учебные заведения, повсеместное проникновение технологий собственно, в нашу реальную жизнь. И мне кажется, что, ну, если мы будем двигаться в том же направлении, которое сейчас задано, то это, безусловно, даст очень-очень большие плоды. А насколько это можно улучшить, ну, наверное, можно включить больше образовательных учреждений, да, то есть если так пофантазировать, то, конечно же, было бы здорово начать разрабатывать и внедрять свою hardware-часть. Ну, наверное, не секрет, что большая часть пока что всего, что связано с искусственным интеллектом, так или иначе считается на видеокарточках, как ты правильно сказал, а производителей видеокарточек у нас не то чтобы очень много.
1: Давай будем будем точны. Давай еще на чьих видеокартах можно читать видеокарты один.
0: Это правда, но это, конечно же, один из треков важных, в которую нужно развиваться, а нужно делать. А, ну и также, наверное, с учетом всех нынешних реалий, было бы неплохо создавать свои собственные репозитарии, а, на, наращивать свое свое комьюнити, сообщество а, и двигаться в эту сторону. Шаги предпринимаются. Как бы мы видим, что специалисты создают все более приятные условия и жизни, и работы, и всего остального, ну, нужно двигаться таким же курсом. Вот. А на тему того, как это может изменить нашу жизнь, ну, почти все, что мы с тобой обсуждали сегодня, да, оно так или иначе может изменить. То есть я считаю, что оно просто не может, а оно просто улучшит нашу жизнь, улучшает его с каждым буквально днем, и улучшит еще, еще больше. Ну, то есть это и с точки зрения повседневной жизни, и с точки зрения здоровья, и с точки зрения образования. во всех сферах. Это просто будет постепенно изменять, изменять к лучшему.
1: Виктор, большое спасибо за интересный диалог. Я желаю вашей компании развития. Буду следить за вашими новыми продуктами. Спасибо, что сегодня поделился с нами своим опытом.
0: Денис, спасибо, что пригласили. Было очень интересно. Ну,
1: До новых встреч. Это был подкаст «Футуризм по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!